0: Selamat pagi, saya Mulanes Narto kembali menyapa Anda dalam Warta Berita RRD Bogor pagi ini, edisi Selasa 23 Februari 2021. Siaran ini bisa Anda dengarkan juga melalui audio streaming di aplikasi RRD Play dalam smartphone Anda dan juga disiarkan oleh Radio Tegar Beriman Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dua berita utama kami hari ini. Pemerintah resmi membentuk Tim Kajian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Polisi memburu pelaku lain dalam pembuangan limbah medis di Bogor Selatan.
1: Menyampaikan bahwa itu diperintah. Tapi nanti kita lihat lagi apakah ada bukti lain keterlibatan dari klinik tersebut.
0: Inilah warta berita Eriri Bogor selengkapnya. Menko Polhukam Mahfud MD resmi membentuk Tim Kajian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo. Pembentukan Tim Kajian Undang-Undang ITE itu melalui keputusan Menko Polhukam Nomor 22 Tahun 2021 yang ditandatangani di Jakarta Senin kemarin. Tim tersebut diberi waktu kerja 3 bulan hingga 22 Mei 2021 untuk menentukan perlu atau tidaknya revisi Undang-Undang ITE. Menko Polhukam pada press conference virtual di kantor Kemenko Polhukam Jakarta mengatakan tim melibatkan tiga kementerian dan lembaga pendukung. Tiga kementerian itu terdiri dari Kemenko Polhukam, Kemenkominfo, dan Kementerian Hukum dan HAM. Tiga kementerian itu akan fokus mengaji pasal-pasal yang dinilai sebagai pasal karet. Susunan tim kajian undang-undang IT terdiri dari pengarah dan tim pelaksana, Pengarah Tim Kajian Undang-Undang ITE terdiri dari Menko Polhukam Mahfud MD, Menkumham Yasona Lauli dan Menkominfo Joni Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listio Sigit. Sementara Tim Pelaksana Undang-Undang ITE dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Ham Kemenko Polhukam Sugeng Purnomo. Beralih ke informasi di Bogor, polisi memburu pelaku lain dalam pembuangan limbah medis di Bogor Selatan. Ada dugaan kuat keterlibatan pihak layanan kesehatan dalam kasus itu. Kita ikuti laporan Sony Agung Saputra.
2: Aparatur Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bogor dan penyidik Poresta Bogor Kota masih melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran hukum dari kasus pembuangan limbah medis di kawasan Bogor Selatan. Seperti diberitakan sebelumnya, polisi menangkap pelaku pembuangan limbah medis berinisial Y karena masyarakat sekitar resah dengan adanya sampah yang terindikasi menularkan COVID-19. Kepala Dinas Tingkungan Hidup Kota Bogor, Denny Wismanto mengungkapkan saat ini terus melakukan penelusuran jejak pelaku yang ternyata membuang limbah medis dari sebuah klinik di kawasan Depok. Dari penelusuran ada kuat dugaan. Keterlibatan pihak layanan kesehatan Yang terlibat dalam Kasus itu Menurutnya jika terbukti pembuangan limbah medis itu berasal dari layanan kesehatan Atau klinik, maka bisa mengambil Langkah penutupan tempat usaha Sampai tindak pidana Atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang pengelolaan lingkungan hidup
1: Sebetulnya sesuai dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Mereka bisa kenal sanksi yaitu Undang-Undang 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka bisa kena sanksi. Sanksinya juga luar biasa. Pada pasal 102 sanksinya
0: kalau
3: dia melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin atau melakukan pembuangan sembarangan saja itu
2: bisa pidana Kapolresta Bogor Kota, Kombes Posus Satyo Purnomo Chondro mengungkapkan, masih mengembangkan kasus pembuangan limbah medis karena tidak menutup kemungkinan adanya penambahan tersangka.
1: Tentunya ini masih keterangan dari tersangka menyampaikan bahwa itu diperintah. Tapi nanti kita lihat lagi, apakah ada bukti lain keterlibatan dari klinik tersebut.
2: Penyidik juga menyiapkan pemeriksaan terhadap pengelola klinik karena adanya pengakuan tersangka mendapat perintah membuang sampah limbah medis bukan pada tempat peruntukannya
0: Pemerintah Kabupaten Bogor telah membangun posko penanganan COVID-19 di setiap desa dengan melibatkan TNI Pori untuk mempercepat penanganan COVID-19 di lingkungan masyarakat Kita akan ikuti laporannya bersama Adi Fajar Nugraha
4: Satgas COVID-19 Kabupaten Bogor telah membentuk posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan RTRW. Hal tersebut sebagai tindak lanjut dari instruksi Mendagri terkait perpanjangan penerapan PPKM berskala mikro di wilayah Jawa dan Bali. Juru bicara Satgas COVID-19 Kabupaten Bogor, Irwan Purnawan, menjelaskan arahan Mendagri telah diturunkan kepada aparat kewilayahan di kecamatan dan desa untuk membentuk posko penanganan dan pencegahan COVID-19. Dilingkup kewilayahan, Satgas juga melibatkan TNI Polri melalui Babinsa dan Babinkam Tipmas untuk mempercepat penanganan di lingkungan RT RW dengan harapan angka kasus Covid-19 dapat ditekan secepat mungkin.
1: Sebagai tindak lanjut
0: dari instruksi Mendagri tentang program PKM Mikro, nyasatkas kabupaten ini telah memerintahkan kepada seluruh camat, kades dan lurah ya untuk membentuk posko di level desa dan RT RW. dengan melibatkan TNI-Polri di wilayah seperti Babinsa, Binti Kampifat di setiap desa, dan semua unsur masyarakat harus ada keterlibatan di dalam pembentukan posko. Posko ini diantaranya juga diberikan tugas melakukan tracking data dan penyocokan data untuk penetapan level kewaspadaan di tingkat RT/RW. Sudah hampir banyak ya, kecamatan dengan desanya sudah membentuk posko desa.
4: Masih tingginya angka kasus Covid-19 membuat Pemkap Bogor terus melakukan sejumlah strategi yang diselaraskan dengan kebijakan Satgas COVID-19 tingkat pusat Masyarakat pun harus terlibat dan bekerjasama Dengan pemerintah dalam upaya Memerangi wabah virus corona dan memulihkan Kondisi perekonomian
0: Bed okupansi rate di rumah sakit rujukan COVID-19 Kota Depok mengalami penurunan. Juru bicara Satgas COVID-19 Kota Depok Dadang Wihana mengungkapkan keterisian tempat tidur perawatan pasien COVID-19 di rumah sakit angkanya di bawah 80% sesuai dengan standar Badan Kesehatan Dunia. Kembali,
4: Adi Fajar Nugraha menyampaikan informasinya untuk Anda. Tingkat okupansi keterisian tempat tidur perawatan atau bed occupancy rate bagi pasien COVID-19 yang melakukan isolasi di rumah sakit di Kota Depok disebut telah menurun dibandingkan pada awal tahun 2021. Hal tersebut diungkapkan juru bicara Satgas COVID-19 Kota Depok, Dadang Wihana. Menurutnya, saat ini keterisian tempat tidur perawatan pasien COVID-19 di rumah sakit angkanya sudah di bawah 80 persen sesuai dengan standar Badan Kesehatan Dunia. Hal ini dikarenakan Kota Depok mendapatkan tambahan tempat tidur bagi pasien COVID-19 pada rumah sakit rujukan. Selain itu, Dadang menambahkan penurunan bor juga terjadi pada ruang ICU di rumah sakit, sehingga Pemkot dapat terus memaksimalkan penanganan dan memutus mata rantai penularan COVID-19. Kondisi bedokupansi red di rumah sakit di Kota Depok Alhamdulillah
0: sudah ada perbaikan jika dibandingkan ketika pada tanggal 1 Januari 2021, contoh untuk bor PT isolasi COVID awalnya dulu kita 86,73%. Saat ini bor untuk tempat tidur isolasi
1: 73,94% karena kita ada penambahan lebih kurang 53 tempat tidur untuk tempat tidur isolasi. Adapun untuk tempat tidur ICU kita juga ada perbaikan. Ketika awal Januari
0: 88,14% saat ini menjadi 84% karena ada penambahan lebih kurang 41 tempat tidur ICU. Tentunya ini akan terus kita perbaiki
4: untuk penambahan kapasitas Guna menekan bed okupansi red pada rumah sakit rujukan, Pemkot Depok juga terus memaksimalkan penanganan pasien COVID-19 yang berstatus OTG. Dadang mengatakan, beberapa tempat tengah dioptimalkan sebagai tempat isolasi khusus bagi pasien OTG agar tidak menambah bed occupation red di rumah sakit rujukan. Nah
1: saat ini pun kami mengoptimalkan
0: untuk tempat isolasi khusus bagi OTG yang saat ini di Wisma Makara dan PSG dan Alhamdulillah efektif dan bisa merawat mereka yang OTG. Di kedua tempat tersebut saat ini sedang dijajaki Ada satu atau dua tempat yang saat ini sedang
4: dibicarakan
0: Dengan para pihak termasuk juga dengan
4: Kemenkes dan juga dengan PNBD Penyebaran COVID-19 di kota Depok belum dapat dikatakan dalam situasi yang aman Untuk itu Pemkot Depok terus memaksimalkan upaya pencegahan dan penanganan secara menyeluruh Terlebih di lingkungan terkecil masyarakat untuk menekan angka kasus COVID-19 Heran deh ah
5: Heran kenapa?
4: Tuh Banyak banget yang
0: bangga posting-posting barang memang dari luar.
5: Iya sih ya. Ngapain juga pada bangga? Padahal negara kita tuh banyak loh karya-karya hebat. Maksudnya? Iya, saudara-saudara kita tuh banyak yang punya talenta hebat.
0: Iya juga sih ya. Sebenarnya kan produk kita itu nggak kalah hebat sama produk luar kan?
5: Nah, itu betul. Tapi masa pandemi ini tuh kita prihatin banget loh.
0: Makanya kita harusnya bantu mereka nih.
5: Dengan cara apa?
0: Iya bisa... Belanja di usaha mikro, belanja di usaha ultramikro, pokoknya beli-beli karya produk Indonesia lah.
5: Nah, bener tuh. Kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi?
3: Tapi jangan cuma ngomong doang, beneran beli.
5: <laughs> iya, iya.
3: Bangga menggunakan produk negeri sendiri bentuk perjuangan di saat pandemi.
0: Pemerintah pusat kemungkinan akan menerapkan aturan penggabungan regulasi undang-undang khusus mengenai pertanahan. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Jalil mengatakan, regulasi tersebut dibutuhkan untuk mengurangi bottleneck yang menghambat investasi serta jaminan kepastian hukum bagi kemudahan berusaha pengadaan tanah untuk pembangunan sektor properti. Setelah
3: diterapkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ternyata pemerintah pusat juga tidak menutup kemungkinan untuk menerapkan aturan penggabungan regulasi Undang-Undang Khusus mengenai pertanahan Menteri ATR BPN Sofian Jalil mengungkapkan pentingnya regulasi tersebut adalah untuk mengurangi bottleneck yang menghambat investasi serta jaminan kepastian hukum bagi kemudahan berusaha pengadaan tanah untuk pengembangan sektor properti Diakui Menteri ATR BPN Sofian Jalil permasalahan yang kerap dihadapi oleh masyarakat pemilik tanah adalah pada saat perkara dan sengketa yang banyak berproses di pengadilan. Selain kepastian hukum dalam peralihan hak atas tanah pemerintah ke depan juga menerbitkan land fiscal policy yakni bea atau beban retribusi yang berbeda untuk setiap jenis tanah yang dimiliki perorangan atau badan hukum dan ini sejalan dengan program dan rencana pemerintah yang berkaitan langsung dengan persoalan agraria
0: organnya oh banyak hal yang Urgen itu loh, Pak. maka kita masukkan di situ misalnya bagaimana menyelesaikan sengketa secara efek saat ini sengketa akhirnya prolong aja, menang di perdata kalah di pidana, menang di pidana kalah di data usaha, bisa itu salah satu contoh, belum lagi masalah TORA, TORA sekarang kan merupakan program Pemerintah Jokowi, tanah untuk reforma agraria, dengan undang-undang ini diperkuat posisinya, itu fiskal ya, fiskal policy yang akan kita perkenalkan di dalam bidang pertanahan, jadi land fiscal policy, dari itu sebagai insentif dan disinsentif misalnya kita bangun TOD TOD itu baru bisa kita bangun, kalau ada insentif dan diinsentif. Salah satu diinsentif adalah mulai pajak. Kemudian yang merangkau menghindari orang melakukan spekulasi tanah. Dengan ada fiscal policy begini akan menetralkan itu. Jangan terjadi inflasi di -inflas, ya harga tanah yang seperti ini, kita bisa kontrol nanti.
3: Usai kunjungannya di Bogor, belum lama ini Menteri ATR BPN juga menambahkan fokus pemerintah adalah mempermudah pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia. Pasca terjadinya COVID-19, pemerintah memiliki skema pemulihan ekonomi nasional dan agraria menjadi penopang dari semua aktivitas pemulihan ekonomi nasional yang akan dijalankan.
0: Pemilik rumah klaster skala kecil di Kabupaten Bogor masih belum mendapatkan kepastian untuk memiliki izin bangunan IMB atas rumah yang dibelinya. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor Juanda Dimansah mengatakan bangunan perumahan klaster yang ada di Kabupaten Bogor masuk kategori pengembangan kawasan dan menerapkan aturan tata ruang serta persyaratan teknis yang panjang. Yovri Haryadi melaporkan. Pemilik rumah klaster
3: skala kecil di
0: Kabupaten Bogor
3: masih belum mendapat kepastian untuk memiliki izin bangunan IMB atas rumah yang dibelinya. Secara aturan belum dimungkinkan proses pengurusan izin bangunan dari developer dengan area lahan pengembangan di bawah 3.000 meter persegi. Tidak sedikit konsumen perumahan yang sudah membeli dan mengisi rumah dalam klaster kecil yang berada di jantung pusat pemerintahan Kabupaten Bogor di Cibinong. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor, Juan di Mansyah mengutarakan, berbeda dengan pembangunan perumahan bagi perorangan di pemukiman padat penduduk bangunan perumahan klaster yang ada di Kabupaten Bogor masuk dalam kategori pengembangan kawasan dan menerapkan aturan tata ruang serta persyaratan teknis yang panjang izinnya gak keluar? gak akan keluar ya, ini kan apa. berdampak terhadap konsumen perumahannya
6: itu
2: sendiri ya iya, yang jelas itu kan kita atas sesuai ketentuan, di ya, atas 3 ribu baru kita proses, tapi kalau 2 ribu ya eh, kami tidak, tidak ini, tentunya ini sudah melangkah dan izinnya pun di tidak akan dibuat
3: jadian konsumen yang udah terlanjur membeli Nah, ya produk gimana produk kan
2: ketentuannya kan. begitu dalam aturan. Berarti secara
3: gak langsung dia cuma beli tanah
2: aja enggak boleh. Nah, iya. Buka. iya <laughs> gitu resikonya tetap ada. Tapi aturannya sudah di harusnya memahami ya enggak. Atas nah, dasar boleh dia bangun terlalu dipaksakan gitu kan. Ya. dia prosedur di sini ya intinya kalau di kami ini prosesnya kan mawi DPM PST kan gitu ya enggak. Ya, iya.
3: Di sisi lain ada kekosongan aturan dalam penerbitan IMB pada jenis rumah klaster. Meski memiliki perbedaan dengan IMB rumah deret namun hal tersebut dapat dilakukan dengan cara diskresi dari pucuk pimpinan tertinggi yakni Bupati atau Kepala Dinas bersangkutan Terkait hal itu pun Direktur Eksekutif LBH Lintas Nusantara Geri Permana mengingatkan kepada Sejumlah developer untuk menyelesaikan Izin prinsip IPPT pada Pembangunan proyeknya
1: Kalaupun misalkan memang demikian Berarti hmm. proses perizinannya terlebih dahulu Harus diselesaikan gitu loh Misalkan terjadi pembatalan Pasti si konsumen nanti akan melebar luas Karena kan begini om dasar untuk Membangun suatu perumahan itu Izin yang pertama itu adalah IPPT dulu sebelum ke tahap-tahap yang lain gitu kan izin peruntukan penggunaan tanah IPTT.
3: Tidak sedikit mengembang perumahan dengan skala kecil di Kabupaten Bogor mengabaikan izin prinsip dalam pembangunan proyeknya dan kerap menjadi sasaran penertiban bangunan liar oleh penegak perda. Masyarakat juga harus waspada menjadi konsumen
0: rumah klaster dengan harga di bawah pasaran. Pemerintah Kota Bogor mengajukan bantuan pembangunan Kampung Perca ke Bank Indonesia. Informasi ini akan dilaporkan Sony Agung Saputra. Masyarakat
2: Kota Bogor bersiap atas kehadiran Kampung Percaya di kawasan Sindangsari Sari, Bogor Timur sebagai pusat kunjungan wisata baru. Sejumlah kampung tematik di berbagai kecamatan seperti Kampung Lauk di Bogor Barat dan Kampung Batik di Bogor Utara. Asisten Ekonomi Pembangunan Aekbang Kota Bogor Dodi Ahdiat mengungkapkan saat ini pengembangan Kampung Percaya sebagai pusat pemberdayaan masyarakat sekitar sehingga bisa menambah penghasilan warga setempat. Kain Percaya selama ini terbuang percuma. sebagai bahan sisa pakaian tidak terpakai namun di tangan pengrajin kawasan Sindangsari kain percaya itu menjadi sebuah karya pakaian yang mempunyai nilai ekonomis.
1: Hasilnya nanti kan di sana ada komunitas ya, masyarakat di RW 1 RW 07 di Sindangsari itu di satu gang itu kampung percaya. Bahannya dari sisa-sisa kain yang sudah tidak terpakai. Jadi bukan bekas kainnya, ini kainnya kain-kain bondal tapi potongan-potongan. Nanti dibentuk jadi baju, jadi masker dan lain.
2: Untuk itu pihaknya menggandeng sejumlah pihak instansi untuk mewujudkan pengembangan Kampung Perca. Saat ini Bank Indonesia... merupakan instansi yang mendapatkan penjajakan untuk menyumbangkan mesin jahit untuk keperluan masyarakat berkarya dari bahan kain perca.
1: Bantuan tempat nanti dari semua SKB kita akan turun ke sana, mencakup lingkungan, itu dibenerin. Termasuk nanti yang kita minta bantuan dari BI itu, ya misalnya kita ingin masyarakat itu juga telah lihat manfaat dari komakan kain perca itu bisa dijual karena memang ada harganya. Kita akan bantu mesin jahit, minta bantuan
2: Pengembangan kreativitas masyarakat perlu agar saat pandemi COVID-19 masyarakat bisa terlepas dari beban kehidupan permasalahan ekonomi dengan membuat karya indah dari kain perca. Masaran kain perca seperti pakaian masker atau bahan lainnya juga menjadi garapan Pemkot Bogor sehingga bisa mengenalkan ke seluruh penjuru negeri.
0: Pemkot Bogor melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Tata Ruang PUPR mulai mempercepat perbaikan jalan rusak dan berlubang akibat curah hujan yang tinggi sejak beberapa pekan terakhir. Kepala Dinas PUPR Kota Bogor, Husno Rozaki mengatakan pihaknya bergerak cepat bila ada jalan rusak di wilayah Kota Bogor baik berdasarkan laporan warga maupun pantauan langsung di lapangan. Berdasarkan data Dinas PUPR Kota Bogor, ada 34 titik jalan berlubang di Kota Bogor. Bahkan warganet atau netizen sering melaporkan jalan rusak melalui sosial media. Menurut Kusnul, dari 34 jalan yang berlubang, 6 jalan diperbaiki dan 5 jalan masih dalam proses perbaikan, dan diakui curah hujan yang tinggi membuat jalan semakin berlubang, namun pihaknya terus berupaya memperbaiki jalan. Bagi warga yang ingin melaporkan jalan rusak bisa mengadukan melalui aplikasi Sibadra, bisa juga mention dan DM Instagram at pemeliharaan jalan Kota Bogor.
1: Saya Romo Mikael Endro Susanto, Wakil Ketua FKUB Kota Bogor. Mari bersama RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19 Pada kesempatan ini saya mengajak masyarakat Bogor Untuk cuci tangan, menggunakan sanitizer Lalu kita juga menggunakan masker dimanapun kita berada Jaga jarak 2 meter ketika bertemu dengan seorang taati instruksi pemerintah hindari perkumpulan-perkumpulan Dan mari dalam masa isolasi diri kita masing-masing, kita juga diajak untuk berdoa di rumah yaitu bagi dokter, tim medis, relawan yang mereka berada di garis terdepan dalam memerangi COVID-19 ini. Berdoa juga bagi yang sakit supaya mereka cepat sembuh. berdoa bagi yang meninggal karena Covid-19 ini agar supaya amal ibadahnya diterima oleh Tuhan dan kita berdoa bagi anggota keluarga yang tinggalkan agar diberikan kekuatan dan sayangilah keluarga, sayangilah bangsa ini. Sekian dan terima kasih. Anda masih mendengarkan
0: warta berita RRI Bogor. Kita beralih ke berita ekonomi yang akan disampaikan Ermelinda.
5: Saudara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan menetapkan hasil penjualan obligasi negara retail seri Oris 19 sebesar Rp26 triliun yang akan digunakan untuk memenuhi sebagian kebutuhan pembiayaan APBN termasuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Kepala Seksi Pendalaman Pasar dan Perluasan Basis Investor Surat Utang Negara Kemenke Antonius Dian dalam diskusi daring di Jakarta pada hari Senin kemarin mengatakan hasil penjualan ini rekor tertinggi sampai dengan saat ini untuk online dan juga tradable yang ori dan suku retail. Menurutnya hasil penjualan ori 19 sebesar Rp26 triliun sangat memuaskan karena biasanya diterbitkan pada semester kedua, namun pada tahun ini diterbitkan pada awal tahun yang dilatarbelakangi belakangi oleh berbagai pertimbangan. Disampaikan pertimbangan penerbitan ORI-19 pada awal tahun dilandasi oleh adanya kebutuhan pembiayaan APBN untuk bisa mengatasi pandemi yang masih berlangsung serta kondisi masyarakat yang pada akhir tahun lalu masih menahan belanja. Bank Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat mendorong pesantren sebagai sentra ekonomi baru di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil akibat pandemi COVID-19. Menggerakkan ekonomi pesantren diharapkan bisa memberikan multiplier efek bagi lingkungan sekitarnya. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Herawanto mengatakan pesantren diharapkan mampu mendorong peningkatan kemandirian ekonomi sehingga bisa lebih berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di lingkungan sekitarnya. Pondok pesantren diharapkan mampu berperan dalam menciptakan kemandirian pangan menghadapi kemungkinan krisis pangan sebagaimana peringatan di awal 2020 lalu. Herawanto menambahkan, pengembangan kemandirian ekonomi pondok pesantren merupakan bagian dari konsep ekonomi dan keuangan yang berlandaskan pada nilai dan prinsip syariah. Ekonomi pesantren melibatkan seluruh lapisan masyarakat tanpa sekat-sekat sara yang pada akhirnya diharapkan bisa berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam era pemanfaatan teknologi digital seperti saat ini, proses pengembangan ekonomi pesantren dilakukan secara end-to-end -end dengan bercirikan pemanfaatan digital baik dalam aktivitas usaha termasuk dalam transaksi pembayaran. Sementara itu, Bank Indonesia juga memperkirakan inflasi sepanjang Februari 2021 masih berada di posisi relatif rendah, yakni 0,07 persen secara bulanan. proyeksi tersebut lebih rendah dari realisasi periode yang sama tahun lalu yaitu 0,28 persen. Dilansir dari CNN, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono mengatakan proyeksi tersebut didasarkan pada survei pemantauan harga yang dilakukan oleh Bank Sentral pada pekan ketiga bulan ini. Dengan perkembangan tersebut, perkiraan inflasi Februari 2021 secara tahun kalender sebesar 0,33 persen dan secara tahunan sebesar 1,34 persen Erwin menjelaskan komoditas penyumbang utama inflasi di bulan ini antara lain cabai merah sebesar 0,03 persen, kangkung sebesar 0,02 persen cabai rawit, bayam, bawang merah daging sapi, besi beton dan rokok kretek filter masing-masing sebesar 0,01 persen sementara itu komoditas yang menyumbang deflasi pada periode laporan berasal dari komoditas telur ayam ras sebesar minus 0,03 persen, daging Ayam ras dan emas perhiasan masing-masing sebesar minus 0,02 persen. Tomat dan air kemasan masing-masing sebesar minus 0,01 persen. Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk memonitor secara cermat dinamika penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi dari Dunia Olahraga mengenai perubahan susunan peringkat sementara kompetisi teratas Liga Italia Serie A. Selengkapnya info olahraga ini bersama Kris Wanto.
6: Susunan peringkat klasemen sementara kompetisi teratas Liga Italia Serie A sedikit berubah seusai digelarnya sejumlah pertandingan sepanjang Minggu malam hingga Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Atalanta berhasil menempati peringkat keempat klasemen sementara setelah meraih kemenangan 4-2 atas Napoli dalam pertandingan yang digelar di Stadion Atleti Azuri di Italia Senin dini hari. Kemenangan Atalanta berkat sumbangsih gol dari Dusan Zapata, Robin Gosens, Luis Muriel, dan Christian Romero. Tambahan 3 poin hasil kemenangan atas Napoli membuat Atalanta mengoleksi 43 angka dari 23 pertandingan di ajang Serie A sepanjang musim ini. Raihan tersebut sekaligus membuat Atalanta menggusur Juventus yang berada di posisi ke-6 sementara Serie A dengan raihan 42 poin. Hanya saja, Atalanta sudah memainkan 2 pertandingan lebih banyak dibandingkan Juventus hingga akhir pekan kemarin. Di puncak klasmen, Inter Milan semakin nyaman berkuasa setelah meraih kemenangan telak 3-0 atas AC Milan dalam laga bertajuk Derby della Madonnina pada minggu malam waktu Indonesia Barat. Kontribusi dua gol dari Lautaro Martinez ditambah sumbangsih lainnya hasil kerja Romelu Lukaku membuat Inter meraih angka penuh di Stadion San Siro. Inter kini mengoleksi 53 poin dari 23 pekan pertandingan Serie A musim ini dengan keunggulan empat angka atas Milan yang berada di posisi kedua. Sementara koleksi 49 angka milik Milan gagal ditempel lebih ketat oleh AS Roma yang berada di peringkat ketiga klasemen dengan raihan 44 poin. Roma hanya mendapat tambahan 1 poin, usai bermain imbang 0-0 ketika menghadapi Benevento yang bermain dengan 10 orang setelah Beck Camille Glick mendapat kartu kuning kedua pada menit ke-57. Di pertandingan lain pada minggu malam, Parma kehilangan kesempatan untuk meraih kemenangan atas Udinese dan harus puas mengakhiri laga dengan kedudukan seri 2-2. Parma mampu unggul lebih dulu lewat gol Andreas Cornelius dan eksekusi penalti Jurat Kutka pada babak pertama sebelum akhirnya Udinese mampu membalas lewat gol Stefano Okaka dan Bram Nuiting.
0: Demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan pagi ini. Berikut kami kembali sampaikan berita utama. Pemerintah resmi membentuk tim kajian undang-undang ITE. Polisi memburu pelaku lain dalam pembuangan limbah medis di Bogor Selatan. Siaran ini bisa Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify, Anchor, Potel, dan Google Podcast. Pemwakili kerabat kerja bertugas, saya Melana Istarto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.